0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Матфеем, в 4 главе с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней, и сорок ночей напоследок взолкал. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма, и говорит ему, Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано «Ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою своею». Иисус сказал ему, написано также «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана! Ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Аминь! Это Святое Евангелие. Слава тебе, Пожалуйста, присаживайтесь. Церковь вступила в период Великого Поста, а это означает, что для нас наступила пора оценки себя того духовного состояния, в котором мы находимся, время смирения тела и души, усиленного размышления над Словом Божьим, работы над собой и борьбы с искушениями. И говоря об искушениях, Нельзя не обратить внимание на те искушения, которые дьявол предлагает Христу, когда Господь находится в пустыне. Ведь точно так же сатана искушает и нас, предлагая нам, по сути, то же самое. Но мы, к нашему большому сожалению, не всегда способны понять это. Хотя Писание ясно говорит, как и чем искушает лукавый. Сам Христос говорит нам об этом, ведь, по сути, это его опыт. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам также пишет, что «нам не его, то есть дьявола, умыслы». Но, говоря словами апостола Филиппа, разумеем ли, что читаем? Я предлагаю сегодня нам сконцентрировать наше внимание на первом искушении – Его можно назвать искушением плоти, и, по сути, это то искушение, которое испытывает каждый из нас. «Если ты Сын Божий, — говорит Лукавый, — скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Сорок дней и сорок ночей Господь постился в пустыне. Он истомлен голодом. Число сорок и место в котором находится Господь и в котором искушает его сатана, пустыня, отсылает нас к 40 годам, которые Израиль скитался в пустыне. И действительно, искушения Господа соответствуют и противопоставляются испытаниям Израиля. Вообще, в Писании число 40 часто используется в контексте испытания или проверки. Мы можем вспомнить... Моисея, который э, на горе Синай 40 дней находился без еды и воды. Об этом мы читаем в книге Второзакония. Или, например, пророка Илью, который делал то же самое. Все это время, все 40 дней и 40 ночей вокруг Господа в пустыне были круглые камни, которые напоминали хлеба. А когда ты очень голоден, конечно, ты не можешь думать ни о чем, кроме еды. И часто враг атакует нас, когда мы находимся на пределе сил, когда мы измучены, взволнованные, до нельзя, опечалены сверх сил. И очень часто наш предел наступает не через 40 дней, а гораздо раньше. Чего же добивается лукавый? «Еви чудо», — говорит он, — «ты же Сын Божий, сделай себе милость, облегчи скинание плоти». И если подумать, если вчитаться в этот отрывок, искуситель просит Христа сделать совершенно мерзкую вещь. Ведь, по сути, что он просит его сделать? Он просит сделать материальное, холодный, никакой, абсолютно безжизненный камень, основой жизни – основой существования, хлебом питающим. Сатана просит Сына Божия использовать свою власть эгоистически лишь для себя и удовлетворения своих текущих потребностей. Но если вдуматься, разве Лукавый не предлагает нам то же самое, нам, человечеству в целом и каждому человеку в отдельности? «Давай», — говорит он, — «ты знаешь, в чем на самом деле твое счастье, смысл, безопасность и уверенность? Что это? Это деньги, вещи, удовольствие, недвижимость, машины. Давай, возьми вот это материальное и сделай тем, что тебя питает, сделай смыслом своей жизни. И ты будешь счастлив. Ешь, пока не переешь, покупай новое, потребляй». Используй все таланты, которые дал тебе Господь, исключительно для себя и для получения выгоды. По сути, общество пришло к ужасному выводу. Современный человек – это потребитель. Если он активно не потребляет, если он не покупает новые вещи, то он уже неинтересен. Мы начинаем, как люди, с простого переедания – И заканчиваем потреблением других людей. И что самое страшное, другие люди тоже хотят быть потребляемыми. Вот что делает дьявол, и вот, по сути, главное свойство ада, главное свойство ада и дьявола – это пожирать, пожирать без остатка. Считаем ли мы это чем-то дурным, мы современное общество? Нет, этот грех стал настолько распространенным, что он уже не считается грехом, но наоборот. Теперь это признак успешности. Поэтому мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы что? Впечатлить людей, которые нам даже не нравятся. Зачем? Мы потребляем и все равно не можем насытиться, потому что невозможно человеку, созданному по образу и подобию Божьему, Насытиться камнями. И Господь в пустыне отвечает Искусителю теми же словами, которыми Бог хотел научить израильский народ в пустыне. «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек». Это книга второзакония. Все материальное, чем мы с вами владеем в нашей жизни, оно, по сути, не наше. Мы пользуемся им только временно. И да, квартира, за которую человек платит ипотеку 30 лет, в которую он вкладывает силы, сбережения, нервы, здоровье, по сути, она тоже не его, потому что он не может забрать ее в Царство Небесное. Все, что нажито непосильным трудом, нельзя положить в свой гроб. И главное, что мы можем оставить после себя детям, это не квартиры, не машины, не бизнес, а любовь к Слову Божьему, которая может быть привита только если мы сами любим Бога и являем эту любовь настолько явно в своих жизнях, что она и становится нашей жизнью. если видимое временно, а невидимое вечно, как мы читаем во втором послании к Коринфянам, какой смысл прилеплять так плотно наши сердца к богатству? Ведь если мы прилепляем наши сердца к богатству, к материальному, к вещам, то когда это материальное отбирается у нас или исчезает, наше сердце умирает. Но слово Божье, обещание Божье, царствие, царствие небесное — это единственное, что не может быть отнято у нас что не может прийти, не может быть разрушено или растрачено, не может истлеть. Оно вечно. И только оно по-настоящему наше. Вот единственное, что дает жизнь и продает ей смысл. Вот единственное лекарство от страха перед неопределенностью этого мира. «Если ты сын Божий, — говорит сатана, — сделай так, яви свою власть». «Нет», – отвечает ему Христос, – «если ты Сын Божий, взыщи Царствие Небесного. Не хлебом одним будет жить человек. Жить не только в этом временном, материальном мире, но и в жизни вечной. Ищите прежде Царствие Божьего и правды Его, – говорит Христос, и это все приложится вам». И если мы с вами... Действительно, сыны и дочери Божьи, понимание, что для нас стоит на первом месте, должно никогда не покидать нас. Вся наша воля, стремление и желание должны быть направлены к Нему, потому что это единственное настоящее, что мы имеем. Как дети, находящиеся в отдалении от отца и родительского дома, испытывают тоску, так и мы должны тосковать по Отцу нашему Небесному и Его славной Небесной Отчизне, зная, однако, что разлука – это временно, и мы все равно вернемся, подобно тому, как дети после временного отсутствия возвращаются в Отеческий дом родной и безопасный. «И Христос говорит, в доме Отца моего обителей много – А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда я приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Мы должны ожидать этой встречи. Мы должны жить ожиданием этой встречи, неизбежностью Пасхи. Не только в это постное время, но вообще ожиданием нашей собственной Пасхи, когда мы воскреснем к жизни вечной. И вот тогда просто не будет необходимости в пустых заменителях главного. Тогда мы увидим, насколько все мирское, материальное, второстепенно. Тогда смелые искушения лукавого будут вызывать у нас не соблазн или какие-то сильные душевные волнения, а сдержанную усмешку. Подобно тому, как когда мы открываем письмо со спамом, которое сулит нам богатство. Есть нечто большее. Сыновство Господня не меняется на похлебку. Хотя, конечно, наш грешный разум каждый день твердит, что нужно доставать похлебку и искать, во что одеться. Человеку крайне тяжело поверить, что все остальное приложится. Мир так не работает, подзуживает нас сатана. Перестанешь думать о пропитании, о том, как устроить свою жизнь, и окажешься на социальном дне. Потерпишь поражение в этом материальном мире. Плоть и сатана заставляют нас трястись, но Христос, Христос, наоборот, все время говорит «не бойтесь». И апостолам он заповедует «не бойтесь». На Голгофе повторяет «не бойтесь». Нам твердит ежечасно «не бойтесь, ничего, не бойтесь». Очень страшно и непривычно человеку довериться Божьему Слову поставить во главу угла поиски его царства. Потому что жизнь после этого не будет прежней. Да, она изменится» не в сторону успеха или благополучия в человеческом понимании, не в сторону уверенности, но в сторону главного, в сторону Царства Небесного. Только после этого мы можем устроить свою жизнь так, чтобы все в ней стало по своим местам. Есть даже такая поговорка «Если Бог на первом месте, то все остальное – на своих И неожиданно придет понимание, что вещи, которые ты считал первостепенными, жизненно важными, хлебом питающим, ушли из твоей жизни. А затем выяснится, что ты, оказывается, можешь спокойно существовать и без них. Потому что жизнь свою выстроил совершенно другим образом, поставив во главу угла Царство Небесное. Господь своим примером показывает нам, как следует бороться с искушениями. Лукавы же очень часто находят оружие против нас в наших же желаниях и помыслах сердца. Что мы можем сделать, чтобы этот период, период Великого Поста, принес нам пользу? Разумеется, выбрать верное направление. Успокоить и очистить свое сердце, дабы глаза наши стали зрячие и учиться пользоваться духовным мечом, который есть Слово Божье. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.